0: Ok, ahí estamos en vivo, vamos a comenzar con una oración, chicos eh, Vamos a cerrar nuestros ojos Y poner este tiempo en manos de Dios Padre Celestial Señor, invocamos tu presencia en este lugar, Señor Te pedimos, Padre, que en el nombre de Jesús Venga, Señor, y te manifiestes a través de la palabra de la meditación del día de hoy, Señor Te pedimos que tú nos hables, que tú hables a través de mí, Señor Que tú articules las palabras, Señor Dependemos de ti, Señor, y te pedimos que te manifiestes a través de este mensaje Quita el velo de nuestro entendimiento, Señor Si hay cosas que hay que cambiar Si hay cosas que, que hay que renovar, Señor Ayúdenos, Señor, a cambiarlas Por el poder de tu Palabra y tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros Toca a las personas que nos están sintonizando, Señor Que puedan ser bendecidas por este mensaje en nombre de Jesús Amén Ok, estamos viendo la temática de Padres Sabios, Hijos Grandiosos Hoy vemos la segunda parte Que es lo de la idea original Déjame darles un pequeño repaso de la vez pasada Digo... Sé que tengo fama de hacer repasos enormes No, esto va a ser algo más sencillo Nada más recordarles Primero que el, el material está publicado en la página de mina Ya está el audio y está el video del domingo pasado Está el outline si quieres seguirlo La idea es que también lo puedas compartir tú más adelante Si te interesa compartirlo Así es que hacemos el material fácil y accesible Pero la vez pasada habíamos comentado No sé si se acuerdan Estamos viviendo una crisis hoy en día y que dentro de esta crisis que estamos viendo, que está sacudiendo nuestros valores, nuestros principios y todo lo que los diseños eh, de los cuales fuimos criados, que dentro de esta problemática que estamos viendo, no nos queda otra cosa más que correr a la Biblia como nuestro fundamento. Habíamos comentado que ni nuestros valores, ni nuestras tradiciones, ni nuestras eh, creencias o ideologías, nuestra, ni siquiera lo que dice la Biblia, ni siquiera la ley, sirve como fundamento para lo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, basándonos en eso, vamos a tomar hoy como la, la Biblia como fuente de dirección, directriz, en ese tema tan importante que es la crianza de los hijos. Vamos a ver qué es lo que la Biblia enseña acerca de esto. Y hoy vamos a comenzar con la primera temática del día de hoy, que es eh, el diseño original. ¿Sí? Si vamos a hacer algo, vamos a tener que de hecho les invito a que pongan su teléfono en <ríe> sí. Tienen que ponerles el ejemplo ¿sí? Sí. así es, si nos lo ponen en en, en vibrador o en muting ok uh, entonces vamos a usar la Biblia como fuente de inspiración vamos a ver qué nos enseña a Dios al respecto acerca de la paternidad, de la maternidad de, de, la, de los principios de crianza y quiero que para esto nos vayamos a la, que hablan sus Biblias en Génesis capítulo 1. Génesis. Génesis capítulo 1. Versículo 26 al 28. Vamos a ver cuál es el diseño original de Dios. Si sí, se pueden arrastrar por aquí para que vean. Génesis 1 del 26 al 28. ¿Ya, ya lo tienen por ahí? ¿Son primeras páginas? De hecho, Génesis, por si acaso no lo saben, es el primer libro de la Biblia. Sí. Página 20. Ok, Génesis 1, de 26 a 28. ¿Listos? Dice, déjame explicarte. Dios acaba de terminar de hacer, el, uh, hacer la creación, la tierra con todos los animales, la vegetación y demás los astros y todo eso y ya que hizo la, la, la tierra en el sexto día Dios forma al ser humano Sí, el ser humano era una nueva creación un nuevo tipo de criatura diferente a los ángeles que habían, nos habían precedido los ángeles son también hijos de Dios son creación de Dios son creados también a la imagen semejanza de Dios igual que el ser humano pero a diferencia del, del ser humano los ángeles no tienen la facultad de procreación No se multiplican La única forma para que haya más ángeles No es que los, los ángeles se casen Sino que Dios los cree directamente ¿sí? Con el ser humano es otro rollo Como ya ustedes saben ¿sí? Y vamos a ver qué, qué hace Dios con esto En esta temática Génesis 1 de 26 al 28 dice Y dijo Dios Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza Que tenga dominio sobre los peces del mar Y sobre las aves del cielo sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con esas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Hay un salmo que menciona David que dice que, ¿Quién es el hombre, oh Dios, para que de él te acuerdes? Lo pusiste sobre toda tu creación como Señor. Dios nos puso como, como señores de, de la creación. Somos quienes dominamos, quienes gobernamos en la tierra. Pero quiero que veamos el, el diseño de Dios en este comienzo. ¿Qué es lo que tenía en mente Dios? Fíjate lo que hace Dios aquí. Aquí en este pasaje tú puedes ver que Dios creó al ser humano, y lo creó dos personas, varón y hembra. Ese fue el primer matrimonio, fue el primer modelo de matrimonio, es un diseño de Dios. No hizo Adán solo, sí, un lado temporal en que estuvo solo, pero luego le dio a su mujer, y dice aquí que varón y hembra los creó. En el versículo 27 que acabamos de leer sí, Hombre o mujer, varón y hembra Los creó Y es interesante porque aquí tú ves en el diseño Que es un hombre y una mujer En el modelo que Dios requiere O estableció para Para la procreación Para la crianza Hombre y mujer No dos hombres No creo Adán y Esteban sí, No dos mujeres ah. No solamente un hombre, no fue solamente una mujer, sino un hombre y una mujer en el diseño de Dios, en la idea original. Sí, qu quiero que entiendan bien esto, porque a veces salimos con otras ideas que no son las que Dios tenía pensada al inicio. Y luego, no solamente los hace hombre y mujer, sino que al momento de decirte que los varón y hembra los creó, te está diciendo que hay Diseños complementarios. Porque aunque ambos son seres humanos, somos diferentes. Y gracias a Dios que somos diferentes. Como les comento, porque tenemos diseños complementarios. Con diferencias que nos complementan y nos califican para cumplir la misión que Dios nos puso para formar una familia. Sin esa complementariedad, no se podría llevar a cabo la, la bendición de Dios que dice. Multiplíquense y llenen la tierra Sí Son diseños complementarios Y de hecho El hecho de que sea hombre y mujer También es porque Dios estaba En, en esta unión En este formato de, de, de pareja Hombre y mujer No solamente iban a poder procrear y tener hijos Sino que también iban a ser un modelo Que iba a reflejar una verdad espiritual ¿Por qué? Porque el hombre sería para los hijos un padre Así como Dios lo era para Él Y la mujer sería un modelo de la iglesia Que ayuda en el proceso de crianza Como lo es Para nosotros la iglesia La iglesia que es la familia espiritual Ofrece ese trabajo, ese servicio de crianza Donde nos va moldeando Nos vamos eh, dando lo que necesitamos Para crecer en nuestra vida espiritual Pero fíjate bien en esto No solamente los crea varón y hembra Sino que dice que los bendijo les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra. Quiero que pongas atención a esto. La relación que Dios bendice es esta: la que está conformada por un hombre y una mujer. Es la que cumple con su modelo, con su diseño original. La unión de un hombre y una mujer cuentan por diseño con una parte de la bendición de Dios: la bendición que les permite fructificar y multiplicar. La otra parte viene probablemente por aplicar el resto de los principios de Dios, pero el hecho de que ya al formar la familia sea un hombre y una mujer, ya estás cumpliendo con parte del diseño y por tanto tienes parte de la bendición. Y esa bendición es la que te permite fructificar y multiplicar. Es la relación que produce fruto. Otros tipos de relaciones tienen que acudir asistencia fuera de la pareja para, porque por diseño no tienen la bendición de Dios en ellos mismos para fructificar. Tienen que, como se ha dado, rentar una matriz, pedir esperma de algún otro varón, etcétera, Para poder dar vida. Porque en esa relación, por sí mismos, no tienen la bendición de Dios. Tienen que pedirle prestado. ¿Sí? Ah, ah, eh, quiero hacerlo como yo quiera, pero sí, pero no tienen la bendición de Dios. Tienes que acudir a una ayuda extra para eso. Y cuando digo esto de que no tienen la bendición de Dios para fructificar en multiplicados Tú lo puedes ver en la Biblia y tú puedes verlo en la vida práctica. En la vida práctica, en la vida real, en el día a día, tú sabes que para que una, para que una persona pueda fructificar y multiplicarse tienen que tener los dos componentes, del varón y el del hambre. Y no es solamente eso. Y dicen, oye, pero hoy en día están haciendo, ya con avances científicos, ya puedes clonar y puedes... Eh, est acaban de, estamos viendo una noticia donde puedes pueden tener ya puedes tener hijos sin la ayuda de ningún otra eh, del sexo opuesto, por medio de fertilización, no, no, no es fertilización, sino que toman una célula de tu, de, eh, y ellos la pueden mol, eh, modificar para que puedan hacer un, un bebé a partir de, de alguna célula de tu cuerpo. Así de, de increíble. Obviamente, si tratas de saltar el diseño, el modelo que Dios quiere, te puedo asegurar, no va a haber resultados positivos algo va a salir mal cuando quieres violentar el diseño que Dios estableció. Y dices, oye, pero entonces, si dices que si no, tengo, no, tengo, no puedo tener hijos, no tengo la bendición de Dios, uh, ¿significa que, oye, las parejas que no tienen hijos, ¿no tienen la bendición de Dios? No necesariamente. Pero sabemos que cuando una pareja, hombre y mujer, están unidos, si ¿sí? forman un matrimonio, que son los elementos básicos para poder llevar a cabo el trabajo de crianza, no tienen hijos, Sabes que por diseño Algo está mal Sí. Es decir Hay alguna enfermedad Hay algún problema Y déjame Aclararte esto Enfermedad Cuando hablamos de enfermedad Es que algo no está funcionando Bien de acuerdo a su diseño O de acuerdo a su funcionamiento normal Estamos conscientes Oye eh, Y cuando algo Eso sucede Se busca tratamiento Se eh, aplican soluciones Para corregir esa solución Dices oye hay parejas, hoy conocemos parejas Que están batallando para tener hijos Sí, sucede Pero no es lo normal Saben que hay alguna problemática Que está causando eso Y se buscan soluciones Se buscan tratamientos al respecto Cosa que no puedes decir Para una relación que no cumple con ese diseño Sí Una relación que no cumple con ese diseño no puedes hablar de una enfermedad Ah, es que estoy enfermo, por eso no, no, por eso no tenemos, podemos tener hijos No, porque por diseño no puedes tener hijos de, forma, de esa forma. ¿Sí? No es como que hay que hacer algo para curarte. ¿Curarte de qué? O sea, una relación de matrimonio de dos hombres, o sea, por diseño no tienes matriz. No puedes tener hijos. ¿Sí? Entonces no es como que los vas a curar. ¿Curar de qué? De no estar enfermos. Por diseño divino no está la bendición de procreación, o sea de fructificar y multiplicarse o en esa relación. Y lo que Dios no les dio por diseño, es algo que tienen de entender. Si Dios no se los dio por diseño, el hombre no se los debería dar. Es fuerte, sí, es fuerte. Pero eso lo sacas de, lo derivas de diseño original. Y esto es corroborado por Jesús. Fíjate bien. Un, ep un episodio donde Jesús eh. Llegaron los fariseos, tíos y fariseos con, con Jesús Y siempre llegaban con preguntas así eh, Raras, problemáticas Tratando de probar a Jesús a ver qué, 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 qué salía sí. Y llegaron con Jesús Fíjate lo que dice Jesús En esa temática del matrimonio fíjate cómo hace referencia al diseño original Y si algunos de los fariseos Voy a leerles Mateo 19 del 3 al 6 Dice, algunos fariseos se le acercaron Y para ponerlo a prueba le preguntaron O sea, no era para... Tenían alguna cuestionante, querían satisfacer su curiosidad o, o tenían alguna duda. No es vamos a ponerlo a ver que sale con esto. Sí. Y le ponían preguntas de temas candentes. Entonces le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Vóitelas. Déjame darte el contexto. En este contexto... La Biblia en el Antiguo Testamento da una concepción de que si el hombre encuentra algo inmoral en su mujer, sí, pero no, no se le puede comprobar de que fue infiel, porque las personas que resultaban infieles pues las apedreaban, entonces ya había dudas, sospechas, había cosas que no, no, les, no le daban en la, en la mujer, fuera de, de la fidelidad eh, podía darle una carta de divorcio, una carta de divorcio en un documento, un registro donde ya oficialmente, públicamente ya no estaba casada y por lo cual se podía volver a casar. Sí. Resultaba que le estaban dando, estaban dando divorcio por cualquier cosa. De tal manera que la esposa, por ejemplo, que era la más afectada en este tipo de situaciones, ya no encontraba seguridad en el matrimonio. O sea, en cualquier momento este tipo puede votar. Y la, la, la ley lo permite. Sí. Y Jesús le dice, ¿no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino solo uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Fíjate, ¿de dónde sacó Jesús el principio? ¿De dónde derivó el principio Jesús para decirse es que lo que está unido no lo para el hombre? ¿De dónde lo derivó? Del diseño original. ¿Cómo era el inicio? No, no, no nos vayamos a cómo está la ley, obviamente cómo están las situaciones. ¿Cuál era el diseño original? En el diseño original, Dios los unió, ¿sí? Y si Dios los unió, no los se el hombre. Lo mismo pasa hoy en día. Oye, Dios unió a un hombre y a una mujer, son los que, para que puedan tener esta bendición de fructificar y multiplicados. Si no tiene este diseño, que no lo dé el hombre. No es como que vas a permitir esa situación. Lamentablemente, está sucediendo, ¿sí? De este diseño original, Jesús desprendió entonces su, de, su conclusión acerca del divorcio. Y siempre usamos el diseño original para de ir desprender nuestra moral. De hecho, estamos teniendo una está teniendo una discusión muy amena con una persona de, de, de Facebook y él estaba sacando su tesis humanista acerca de de, la, de, las, de las relaciones eh, homosexuales y el matrimonio igualitario y más que ahorita está en boga, sí. Y curiosamente coincidimos con esta temática que estamos tocando, ¿sí? No no estaba eh, no fue adrede. Luego él menciona en esa temática, dice, oye, pero, o sea, él pone un video en su Facebook. Eh, dice, he estado leyendo mucho y estaba leyendo varios autores. Y nos estaba y, y él comenta que en estos autores científicos acá dice que, eh, que en el inicio los, los seres humanos vivían en manadas. sí, Y que no había el matrimonio tal cual como se maneja hoy en día, sino que todos se metían con todos. Y practicaban sexo de todo tipo. Y los niños no sabían ni siquiera de quiénes eran sino que los cuidaba la manada. Entonces, es algo normal lo que estamos viendo hoy en día. Y no vamos decir, catalogarlo como algo moral porque es algo que viene desde el, desde el inicio. Es una tesis humanista, basada en que venimos, so, tus ascendientes son el changuito, el, el homoza, todo eso. Esta es la tesis humanista. Pero quiero que pongas en atención esto. Hace referencia a cómo era el inicio, para sacar y derivar su moral. Jesús hacía lo mismo Pero bajo la perspectiva bíblica ¿Cómo era el diseño original? Este chavo que estaba en, la, en, en Facebook diciendo, en el inicio Pues así era De hecho esta era más Normal no podemos decir que sea inmoral Y al contrario Podemos hacer todas esas cosas garrafales Si partes de un mal inicio Vas a tener una mala conclusión Y Jesús sabía el inicio correcto decir, En el inicio que dice Jesús lo hizo hombre y mujer y los unió. Fue el primer matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios sabe que en el diseño original se requiere para poder formar hijos y poderlos criar, la ayuda y la participación de dos personas de sexo opuesto. Primero para poderlos tener. Y después por el diseño complementario que se tiene o que, eh, entre la mujer y el hombre para poder dar ese proceso de crianza que se requiere. ¿Sí? De este diseño original podemos sacar, Jesús saca conclusiones acerca de la duración del matrimonio. Si sabes que Dios lo unió... Así fue en el inicio... Que no lo separa el hombre... Sí, Nos dice... Jesús deriva esa conclusión a partir del Señor original... Nos da no solamente la, la conclusión acerca de la duración... Sino de la composición del matrimonio... Y de la relación con los padres... Te está diciendo... En el inicio Dios lo unió... No lo debe el hombre... En el inicio era hombre y mujer... Así debe ser... En el inicio era un hombre y una mujer... Monógamo... Así debe ser... En el inicio... Dejas a tu padre y a tu madre Para unirte a tu mujer Así debe ser sí. El diseño original Marca a la directriz a tomar ¿Por qué es importante esto? Porque hoy tenemos En un mundo caído En un mundo que se ha desviado de Dios ¿Qué tú puedes tomar como referencia? Cualquier modelo que tomes Que no parte del diseño original Es un modelo corrupto Que se ha desviado del original Y no puedes tomarlo por, por consecuencia si quieres saber cuál es el, el, el ideal de Dios Tienes que irte a los orígenes Y lo importante padre, y lo, pa, y lo padre de esto, lo importante de esto Es que Jesús vino a restaurar el diseño original Vino a, a rescatar a la creación De la desviación del pecado De hecho uh, ¿Sí saben qué significa pecado? Ya saben qué significa pecado Muchos de ustedes Pecado significa fallarle al blanco Errarle al diseño del propósito original Eso significa pecado Sí. El pecado es cuando hay un propósito Hay un diseño de cómo deben de ser las cosas Y te equivocas Le estás fallando el diseño Entonces cuando se modifica El diseño que Dios estableció Pecas ¿Sí? Hierres al, banco, al blanco Le estás fallando al blanco Y por consecuencia el pecado siempre trae muerte Tristeza Y dolor a la creación Entonces cuando dices oye ¿Por qué me está yendo mal? ¿Sí? ¿Quieres contar la bendición de Dios en, en tu familia? Vete al diseño original No le falles al blanco Porque si le fallas Pecas y la consecuencia siempre Que trae el pecado es Muerte, tristeza, destrucción Y queremos la bendición de Dios Pero queremos la bendición de Dios Sin cumplir el diseño de Dios Los diseños de Dios los mandamientos de Dios y hacemos y robamos bendiciones que no nos corresponden por causa de eso. ¿Sí? Y hoy en día se está dando eso. ¿Sí? Pero quiero que, quiero que entiendas esto. Hay sabiduría de Dios en medio de este diseño original. ¿Por qué Dios creó el matrimonio un hombre y una mujer? ¿Por qué no le dio a Adán tres, cuatro, cinco, seis mujeres? Sí, si ¿Sí saben que los islámicos dicen que va a haber que en el cielo les va a dar a los a los que murieron por, su, por causa de la cuántas mujeres son 70 mujeres ¿70 vírgenes, Imagínate. Sí, 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 sí. ¿Se ¿imaginan? ¿Se Imagínate ¿Por qué no varias? ¿Por qué una? Déjame decirte, cuando Dios toma una decisión, tú sabes que él está tomando la mejor decisión en el respecto, sí. Hay una razón de por medio. Cuando Dios hizo una mujer y un hombre y los unió, sí, y como dice Jesús que no los separa el hombre, y los unió en un matrimonio para darle el proceso de crianza, es porque el Señor sabía que el proceso de, de crianza requiere un equipo de dos personas complementarias por diseño. Gracias a Dios, el hombre y la mujer son diferentes. Gracias a que somos diferentes. Y hoy, a una cultura donde está queriendo borrar las diferencias de, entre hombre y mujer, si ¿sí saben que están sacando está sacando tipo de ropa que es un, eh, sin género, si ¿Sí? ya no sabes ni si está vistiéndose de mujer o de hombre, ¿Hay sí. Un ya está la cosa. Bueno, Dios se alegra en tu individualidad de sexo, en cómo eres, en si eres hombre o mujer. Dios diseñó esa, esa diferencia. Entonces. Se requiere un trabajo de equipo de dos personas Complementarias por diseño Por eso Dios hizo un hombre y una mujer Y no es porque no puedan Déjame aclararte eso. No es porque el hombre no puede hacer trabajo una mujer. Hay cosas que el hombre no puede hacer Por diseño No, está, no tenemos en nuestro cuerpo No estamos diseñados para hacer ciertas cosas que la mujer sí puede Y la mujer no puede hacer ciertas cosas que el hombre eh, Sí puede hacer Pero no es porque eh, Pero hay muchas cosas que sí podrían hacer Pero si sí están mejor equipados... El hombre o la mujer para hacer... Tareas que sus contrapartes no están... No tienen tanta facilidad para hacerlo... Sí... Por sí solos haría la labor... Muy difícil... Del trabajo de crianza... Y estamos acuérdense que viendo principios de, de paternidad... Entonces cuando hablamos del trabajo de crianza... De cómo crear hijos campeones... Entonces en el modelo de Dios... En el modelo original... El diseño original es... Un hombre y una mujer... Porque se va a requerir la contribución que tiene el hombre, el varón, y la contribución que tiene la mujer para poder crear hijos grandiosos, que cumplen el propósito de Dios. La mujer tiene el diseño que requiere para atender a los pequeñitos. Sí. Fíjate lo que dice 1 2.7. Está hablando Pablo aquí, y luego dice, fíjate cómo dice, Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que mamanta y cuida a sus hijos. ¿Sabes qué les ha dado Dios a la mujer y que no le dio el hombre? Esa delicadeza, esa ternura, esa sensibilidad, esos cuidados, eso, los detalles. ¿Han, viendo, ¿Han visto, no sé si han visto memes circulando de, de qué pasa cuando dejas a los varones solos con, con los bebés? <risa> y dice, te puedo asegurar que no lo hacen adrede, No lo hacemos adrede. <risa> sí. Pero lo tosco, lo, lo agresivo, lo, lo falta de tacto, los detalles, eso, a los hombres se nos da de forma natural. La testosterona nos afecta, nos lava el cerebro. La mujer, por naturaleza, tiene lo que se requiere para cuidar a sus pequeñitos. Esa ternura que el hombre no suele dar. Sí. El hombre es más frío de corazón, Dios nos desconectó ciertos cablecitos del corazón entre la mente y el corazón, de manera que no nos fuimos tanto las emociones, recuerdo la primera semana de, de, de que tuvimos a Samantha en la casa entonces yo ya yo quería ya que durmiera sola en su cuarto y demás y entonces o sea, ¡ah! o sea, yo era así como que más eh, tos con el trato con, con, con mi esposa, pero mi esposa me ayudaba a mediar ese tipo de situación ¿sí? y esta situación es lo que se requiere la mujer tiene la ternura, la sensibilidad El cuidado, los detalles eh, Cosas que el hombre no puede dar ¿Sí? Se le da lo comprensivo Ustedes saben que, que la mujer tiene mejores habilidades Para las relaciones personales ¿Sí? Los hombres somos Muy escuetos al habla Hay hombres que sí, son la excepción Obviamente, pero generalmente las mujeres Porque fueron diseñadas Para las relaciones personales ...el hombre fue diseñado para el trabajo... ...es algo que vimos... ...en el tema de matrimonio no manicomio... Y vimos las diferencias entre el hombre y la mujer... ...y diferencias por diseño... Y se, esa, y, ...y se requieren esas diferencias... ...son importantes... ...porque el hombre... ...tiene una contribución por su diseño... ...el hombre por ejemplo tiene... ...lo que se requiere para forjarlos... ...y darles madurez... ...lo fuerte, lo exigente... ...la disciplina, el carácter, la firmeza... ...el hombre en su trato con los hijos... Si sabes que el varón forja la imagen que se concibe en los niños acerca de Dios, porque representa al varón la figura de Dios, de tal manera que cuando llegan personas con nosotros eh, y que van a empezar a ser administradas, siempre les preguntamos cómo era su relación con su papá. ¿Por qué? Porque las heridas que los papás cocinaron en los pequeños en su relación van a afectar en cómo te relacionas no solamente con Dios, sino también con cualquier persona del sexo opuesto. ¿Tan importante es esto? ¿Sí? Somos y tenemos diseños complementarios y cada uno tiene una contribución que dar. De hecho, por eso en la Biblia tú ves, en los bíblicos que la mujer se ocupaba de los pequeños cuando eran chiquitos la mayor parte del tiempo. Ya cuando tenían cierta edad, cierta madurez, el papá los tomaba y los empezaba a criar casi por completo para enseñarles todo lo que conlleva la talacha, el trabajo, los quehaceres y demás. Porque son diseños complementarios. Otros modelos, a partir de la caída... Miren, a partir de que entró el pecado en el mundo, este modelo original se vino abajo y empezaron a corromperse, empezaron a surgir otros modelos que no eran los diseños de Dios. Y la Biblia menciona acerca de esto. Por ejemplo... Se saben que una de las primeras cosas que se desvió en el diseño, empezó a, una de las primeras cosas que empezaron a surgir fue la poligamia. Génesis 4. O Son sea, solo cuatro capítulos después del diseño original. Tienes a la dice uno de los primeros hombres, dice, y la tomó para sí dos mujeres. Y el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. si sí, ¿sí puedo con una, ¿por qué no con dos? ¿Quién me lo impide? Y a partir de la caída del ser humano empezó a crear sus propias concepciones de cómo debería ser el matrimonio. Tú tienes, y ves que en la, en la Biblia sí se da la poligamia. Tienes, por ejemplo, la poligamia en la vida de, de, de mismo Jacob, el padre de los judíos, el cual es el que cambió el nombre por Israel. Pero ve, ves en ese diseño todas las problemáticas familiares que acarrea una relación polígama. Estudia la vida de Jacob y vas a dar cuenta... No es el modelo ideal. Una rencilla... Unos con, con, constantes pleitos y conflictos... Entre las diferentes señoras. Sí. Y luego entre los hijos. Entre, hermanos. entre los hermanos. Por causa de eso. Tú puedes ver que... Ok... No es el ideal. O puedes ver, por ejemplo... El, eh, otras personas polígamas en el antiguo testamento... Eran David... Sí, agarró varias esposas Y luego tú ya puedes ver Todas las problemáticas que hubo entre los hijos Varias y muy severas sí. Tú puedes estudiar la vida de David en ese sentido O, oh, ¿sabes el polígamo Por excelencia? Salomón, Salomón. ¿Sabes cuántas mujeres agarró Salomón? Sí, mil. mil Mujeres si O sea De tiempo eso. Imagínate si hubiera una por día, era Te veo a ti en tres años Sí, Mil mujeres, imagínate la, la, la dinámica Pero tú sabes que La problemática de Salomón Por causa de su poligamia, Por causa de las mujeres que tomó Causó su desviación del Señor Se apartó de Dios por causa de eso Sí. Y al igual que el que emitido por una Solo como una concesión especial Por causa de la desviación del corazón humano y por razones de la herencia Acuérdense que la herencia eh, La tierra estaba ligada A la parentela, a quienes son tus padres Entonces tenía que eh, La tierra tenía que ser heredada a alguien Entonces si alguien se quedaba sin herencia El hermano tiene que tomar la esposa Y levantar diferencia Al levantar descendencia el hermano que se quedó sin, sin descendencia Siempre sí, es una problemática que, Interesante que después se, se puede estudiar Al respecto, pero Algo que hay que aclarar es que en el Nuevo Testamento Jesús nos vuelve al diseño original Como lo leímos ahorita ¿Cuál era el diseño original? Y Jesús nos evoca el diseño original Y por eso Pablo Lo pone como un requisito en el liderazgo de la iglesia Pone como requisito que El hombre tiene que ser marido De una sola mujer 1 Timoteo tres dice Cosa Que también lo haría Para la, pol para la poligamia si, fuera, si no fuera problema Pero lo es Sí. Entonces tienes La poligamia es una desviación del diseño original ¿Sabes qué otra desviación encontramos en Génesis? Matrimonio de Hombres Mejor dicho, de mujeres con ángeles Génesis 6 del 1 al 4 dice Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra Y tuvieron hijas Los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas Todavía chicas, eh Todavía entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes. La palabra original es Nephilim, nacieron Nephilim, que son los caídos, ¿sí? que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo Nephilim en la tierra. Los Nephilim son los famosos héroes de antaño. En la mitología griega se conoce como Hércules, eh, Perseo, etc. Que eran los semidiosos, hijos de dioses con... Eh, ...que Zeus eh, ahí se está metiendo con... ...cuánta mujer ahí quería... ...salían... ...estos... ...gigantes o estos méfiles... ...pero... ...no eran... ...100% humanos... ...eran... ...una modificación ahí... ...Judas 1.6... ...habla acerca de este episodio cuando dice... ...y los ángeles que no guardaron su dignidad... ...sino que abandonaron su propia morada... ...los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas... ...para los el el juicios del gran día... ...entonces tenemos... ...ese tipo de relaciones que son diferentes... La Biblia sí les prohíbe Tenemos relaciones homosexuales Y lo ves todo en Génesis En esta división Génesis 19 del 4 6 a 5 Tienes el caso de Sodoma y Gomorra ¿Se acuerdan? Famoso caso En este contexto Llegan los ángeles a ver la situación de la ciudad Y se iban a quedar en el parque En la plaza de la, de la, de la ciudad Y llega Lot y los ve Y dice ¿Qué hacen aquí afuera? Vengan antes la, la cultura tenía el sentido de hospitalidad muy fuerte. Y Lot sabía que corrían peligro. Y si se quedaban afuera, no le iban a sobrevivir. Obviamente Lot no sabía quiénes eran ellos. Si no, los hubiera dejado ahí. Eh. Sí. Pero total que, ya estando en la casa de Lot, dice: Pero antes de que se fueran a, a dormir, todos los, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa rodearon la casa, imagínate la situación jóvenes y mayores y le gritaron a Lot ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos ¡Wow! ¿te imaginas? la perversión Judas 1.7 dice así también Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno ...por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. ¿Sí? Fíjate lo que dice Romanos 1 del 21 al 32, dice... ...a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias... ...sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se los oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplica del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos, de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van con, contra la naturaleza. Asimismo, sí los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismo recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en, eh, tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se llenaron de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. ¿Podrías ser a pequeños niños bajo la, bajo la tutela de personas... ...que han caído en depravación mental y sexual por su rechazo a Dios? No. Pero esta sociedad lo está haciendo. Y no se necesita ser adivino para saber que las cosas no van a terminar bien. Sí. Tenemos el caso de hijos de familias gays protestando en corte... ...cuando estaba proceso de, de legalización de del matrimonio homosexual... Hijos De parejas gays Estaban protestando para que no lo hicieran Imagínate es que No arruinen la estaba, Eso fue en el año pasado eh, De hecho les puse los links O el testimonio de la canadiense Que estaba, que fue criada por su papá con, eh, En su relación homosexual Hasta escribió un libro tratando de advertir a la sociedad De que no vengan por ese camino Yo ya estuve aquí Y es horrible Entonces, Imagínense la situación Y no son unas, no son dos Son... Son varios casos que, de personas que Oye, si fueron tan felices, ¿por qué no lo recomiendan los hijos? Entonces imagínate También tenemos en el Génesis No solamente relaciones eh, polígamas Mujeres con ángeles, homosexuales Sino también incestuosas Todo producto de la caída, chicos ¿Se acuerdan de la relación incestuosa de Lot con sus hijas? Fue destruida a Sodoma y Gomorra Sale Lot con sus hijas La esposa de Lot volteó Se convirtió en estatua de sal Y eh, Se empezaron a refugiar en una cueva Y fíjate lo que pasó Dice Génesis 19 del 30 al 32 Luego por miedo de quedarse en su bar Lot se fue con, una, con dos de sus hijas A vivir Se fue con sus dos hijas a vivir en la región montañosa Ahí vivió con ellas en una cueva Un día la hija mayor Le dijo a la menor nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotras como es la costumbre en todo el mundo. Ven, vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él y así por medio de él tendremos descendencia. De ahí sí, qué locas. De ahí surgió la nación de los Moabitas y los Amonitas. Caracterizada por inducir A toda clase de moralidad sexual A los israelitas, imagínate sí. También tienes Episodios Que no solamente son escogidos Pero son causa de la caída Padres son madres solteros Sí. En ese proceso de crianza Fíjate lo que dice Génesis 21 al 14 ¿Se acuerdan quién, es, quién fue eh, Agar? Agar fue la muchacha de, de Sara, de Sara sí. sí, la que lo llevaba a Sara, Sara, la esposa de, de Abraham, todos tenían una muchacha y harto de esperar la promesa de Dios, le dice Sara, toma, doy mi mujer, eh, mi muchacha, para que tengas hijos por medio de ella, ¿Sí? entonces se lo da y pues Abraham le pareció buena la idea, le, dije, Órale, le entramos, le que... tuvieron Tuvieron, tuvo un hijo que se llamaba Ismael, y se cumple la promesa de Dios, y Sara en su edad de vejez, ya de grande, tiene un hijo, y es, ups, tiene un hijo, y el hijo de la esclava estaba aprovechándose del hijo menor, sí, entonces Sara dijo... No los quiero aquí, no ver aquí. y Agar se convierte en, ma en madre so soltera, dice Génesis 21.14 Así que la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua y amarró todos todo los hombres de Agar. Luego les pidió, los despidió junto con su hijo y ella anduvo errante por el desierto de Berseba. Imagínate la escena. Vas a Tomas a, a la madre de tu hijo y es prácticamente un divorcio, un abandono, y lo dejas a su suerte. Aquella, por sus propios medios, la haga como quiera en un ambiente, en un territorio hostil. No hay como que, ah, pues voy aquí, Soriana, aquí tengo a mis familiares. Es, es ráscate con tus propias uñas. Imagínate el estrés, lo normal que se sintió. No es el diseño original, padres o madres solteros. Hay situaciones en las cuales. ...se, se da... ...como en ese caso... ...no fue como... Gar, ...no, no me ...no... ...por causa del pecado... ...causa este tipo de problemáticas... ...pero no es el diseño original... ...y aún el modelo normal chicos... ...oye... ...bueno gracias a Dios tuve un padre y una madre... ...y estuvieron casados... ...y aún así el diseño normal... ...actualmente lo tenemos con tremendas... ...fallas... ...papás que no trabajan... ...no proveen... ...mamás que abandonan la familia... Hijos desatendidos o abandonados por los padres, o algunos de ellos. Tenemos dentro del matrimonio, irresponsabilidades, vicios, falta de amor, falta de sabiduría. Y como la mayoría de ustedes, sí, como yo vengo, en mi caso, de un modelo tradicional, pero disfuncional. Pero solo cumplió una parte del diseño de Dios, lo cual me permitió experimentar una parte de la bendición de Dios. Pero aún así, mi experiencia fue... Traumática por las violaciones que sucedieron eh, al resto del diseño de Dios. ¿Sí? Y eso ocasiona, ocasiona problemas de baja autoestima, inferioridad, amargura, ira, rebelión, o como dice Pablo, gente que solo tiene amor por sí misma, por su dinero, presumidas, orgullosas, blasfemas, desobedientes a los padres, malagresidos impíos, sensibles, bla, 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 todo eso. Y esto lo único que hace es que viene a aumentar el trabajo de la iglesia, porque llegan aquí y es, ok, vamos a trabajar en reformarte ¿hay solución? sí <risa> pero estamos más obreros chicos sí, pero también gracias a Dios aumenta la gloria de Dios por la tremenda obra que le hace porque estabas en una situación, así que estabas irreconocible y de repente Dios te cambia te transforma y dices, wow, o sea ustedes saben mi testimonio, muchos de ustedes saben cómo a pesar de una familia disfuncional gracias a con parte el diseño, pero otros, había violaciones muy tremendas pero Dios sanó, Dios re restauró y gracias a eso podemos ayudar a otras personas. ¿Sí? Por eso, la situación de hoy en día está muy grave. No solamente tenemos violaciones al diseño, sino tenemos que el diseño tiene mal malfuncionamientos graves y muy severos. Pero este, los que cumplen el diseño tienen una parte de redentora. Tienen los elementos para reformarlo y traerlo al diseño original. En otros casos, ni siquiera los componentes tienen. Ah, somos una familia. Sí. Son una familia, pero pues ni siquiera son un hombre y una mujer. O si sea, ni siquiera tienen los componentes. Sí. Tienes un gran avance cuando hay un... estás unido con tu esposo, con tu esposa. Por eso, no lo abandones. Hoy en día, las personas se están divorciando por cualquier cosa, por cualquier asunto. No es que ya no lo soporto. No es que me caiga mal. Es que le, le, le vuelven los pies. Cosas así triviales. Ay, sé que hay situaciones de fuerza mayor que meditan divorcio. Pero hoy en día, por cualquier cosa, se están divorciando. ¿Sí? No es que ya no, no, ya no nos llevamos bien. No es que ya no, ya no, no me da lo suficiente. ¿Sí? ¿Y a qué le llamo suficiente? Pues ya no vamos de vacaciones. O ya no me gusta usted ha enamorado a otra persona cuando Dios pone muy pocas cláusulas de salida sí <ríe> y aún cuando son se dan las cláusulas de salida cuando son agravantes mayores no se debe abandonar sin antes buscar la restauración de la relación ¿por qué porque hay niños de por medio acuérdense que estamos viendo principios de, de paternidad de crianza Ambos personas se requieren No hay padres perfectos Debes entenderlo Esa ¿Sí? es la misma situación que tenemos con el gobierno ¿El gobierno es perfecto? No Hay muchas cosas que echarle Hay muchas cosas Pero es peor no tener gobierno Lo mismo pasa con los padres No vas a encontrarte los padres perfectos No vas a encontrarte el esposo o la esposa perfecta Pero no tenerlo Y ya teniendo hijos Es peor ¿Por qué? Porque se requiere la contribución al proceso de crianza del hombre y de la mujer. Si no, va a haber caos, consecuencias. Hay violación del señor original. ¿Sí? Antes los papás, recuerdo, no sé si les tocó la generación que, aunque no se llevaban bien, ¿saben por qué se mantenían unidos? ¿Por los hijos? ¿Y la televisión? ¿Y la televisión? ¿Cómo Le bajan para la televisión y ya... <ríe> Por los, hijos y, por los hijos no se divorciaban O sea Mis papás no se divorciaron antes Porque estábamos pequeños Porque sabían que iba a tener un efecto En los pequeños Había, gracias a Dios, cierto discernimiento En cuanto a diseño, en cuanto a lo que querían los hijos Para su crianza Que aguantaban vara de que cre cre crecieran. Y gracias a Dios por los padres que Soportaron situaciones de conflicto Por causa de los hijos porque por eso crianza se requiere la contribución de ambos. Bien que mal, mal que bien, se requieren ambos. ¿Sí? Hoy en día, ¿qué me importa, mi hijo? ¿No? Es te mando a volar. Si en caso no cumples alguna expectativa. Si algún me, me grites mal a la voz o no me trajiste lo, sufic lo suficiente a volar. Por cualquier razón. Déjame decirte que si tú tienes hijos y tú estás. ...tomando el matrimonio religioso en ese sentido... ...y tienes hijos... ...estás violando el diseño de Dios... ...y va a traer repercusiones negativas sobre tus hijos... ...porque se requiere el diseño original... ...tú violentas el diseño... ...no peleas por el diseño original... ...no peleas por el, molde, el modelo de Dios... ...va a haber consecuencias... ...sí... ...no es como que te puedas separar por, por cualquier cosa... ...no es como que te puedas... Eh, ...mandarlo a volar a tu esposo o a tu esposa por cualquier cosa... ...se sufren las consecuencias... Qué sucede, sí. Sé que hay muchas situaciones en las cuales no se pueden pedir. El pecado viene a romper y se va a perder el, el ideal de Dios. Y siempre que se rompe el diseño original hay consecuencias negativas. Y en la falla de, de diseño se resiente. Hoy tenemos, por ejemplo, mamás llevando toda la carga de crianza y de sustento económico. Mamás solteras, sin apoyo. Estresadas, endurecidas por la vida Porque están Por situaciones Por causa del pecado Están en esta situación No era el diseño original No era el diseño original Tenemos a Hoy en día A niños que son criados en la guardería Por completo, prácticamente Nada más ven a los hijos, al papás la noche Porque la mamá tiene que hacerse cargo Del trabajo, de la fianza no es el diseño original. O tienes, nos tocó, por ejemplo, eh, una vez que fuimos, mi esposa ya celebraron eh, nuestro aniversario, nos platicamos con el jefe de, de meseros en, el, en un hotel en, los que, en el que nos quedamos y ese persona nos dice nos dijo cómo eh, lo que tuvo que lidiar para criar a sus dos hijos, sí, porque nosotros Si teníamos hijos otra y todo cosa dice, ah, yo tengo, yo tengo dos hijos, wow, genial y ya agradados de cargar eso Pero nos platicó de las sodise porque el padre soltero, su mamá lo, los abandonó. lo abandonó y le a los dos chamacos. Y él tiene que trabajar. Él tiene que encerrarle la llave, sí, dejarlos encerraditos. Y están chiquititos y era la, la hija tiene que cargar con el cuidado, el cuidado de, 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 su, de su hijo. Imagínate que de su hermanito, imagínate que pasara algo de situación, el estrés para el niño y demás. Y los papá, pues obviamente no están ahí, cualquier cosa puede suceder en una, en una casa. Llegar, hacerles de comer, luego llevarlos a la escuela Y todo él mismo nos, nos platicaba la, las frías que se chetaban Y no es que no sea, no sea posible, sí es posible Hoy en día tenemos a madres, padres heroicos que sacan a sus hijos por, por, por propia cuenta Pero no era el diseño original La idea es que se disfrutara el proceso de crianza, no que se sufriera ¿Sí explico? Cuando se violenta el diseño original, se sufre tenemos situaciones donde no solamente son criados en, 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 en guarderías, o son dejados encerrados porque tienen que proveer, o en otros casos son criados por los abuelos. Déjame decirte, por diseño, los abuelos no funcionan. Es lo mejor que hay, sí. No es que quiera echarle a los abuelitos, los abuelitos son fenomenales. Pero díganme no si no tengo la razón cuando digo que los abuelos tienen corazón ya más tierno. Personas que eran recias, duras, sabias, de repente, los abuelitos son unos consentidores por excelencia. Sí. Tienes que tener un abuelo muy sabio para poder que tenga la cordura, para, para disciplinar a esa belleza ahí que te mire con los ojitos de que, ah, abuelito, por favor, no. ¿Cómo naces? Sí. La falla de diseño se resiente, chicos sí, Y quiero que entiendas esto No estoy diciendo que sea imposible que surja Pero tú no compres el diseño de Dios El diseño que tenía establecido En vez de ser algo disfrutable Ameno, delicioso Se vuelve algo Una carga pesada Algo que se sufre Tienes, por ejemplo, también no solamente a los padres que, que, que están levantando se, se avientan una friga increíble Para sacar adelante a sus hijos cuando están solteros también tienes a los pequeños que lo resienten. Oye, inseguros, deprimidos, con tendencias suicidas, suicidios, muchas veces afectados por su identidad o en su sexualidad, en sus relaciones con Dios y su prójimo, o indisciplinados y rebeldes o malagradecidos por causa de eso. Por ejemplo, ¿ustedes saben que si el niño le faltó el contacto físico afectivo del varón, causa problemas que el niño tiene que resolver después ya más de una? La mujer tiene su tiene Su, su sentido de, 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 de valor, de estima como mujer Por causa de, de, de la contribución del papá El papá, por ejemplo, cuando no está presente Afecta al, al niño Se siente como rechazado Abandono, porque no tengo un papá? ¿No le importo? ¿Por qué mi semillito sí? porque yo no? Etcétera Y luego la, la imagen de Dios, cuando sabes que Es forjada por por el papá Estamos en graves problemas Por eso su... Dices oye Es grave esa situación sí es grave Si violenta el diseño original Va a haber consecuencias sí va a haber consecuencias Gracias a Dios que tenemos solución ¿Hay solución? sí. Bendito Padre que tenemos solución En esta situación No hay matrimonios perfectos No, no hay Oye, se violentó el diseño, tengo el matrimonio de acuerdo al diseño original, soy padre, madre soltera, mis hijos están en guardería, estoy ya preocupado por lo que estás diciendo. Sí, preocúpate. Pero también ocúpate en la solución. Dios tiene solución al respecto. Pero tienes que saber que va a haber consecuencias negativas que se van a tener que contrarrestar. Hay una obra de restauración que se tiene que realizar. Y Dios te da las herramientas para llevar a cabo esa obra de de restauración Para contrarrestar los efectos negativos Y la otra Tiene que haber una obra de compensación No está el marido Tienes que tener Una estrecha relación con Dios Como ninguna otra persona la tiene Entonces especialmente a las mujeres Quiero que me acompañes a que veas El caso de Agar Esta madre soltera que vemos en la Biblia Fíjate lo que dice Génesis 21, del 14 al 21. Fíjate, vamos a leer esto. Génesis 21. Del 14 al 21. Se lo leo. Dice que, dice, así que en la, ma en la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua y amarró a todo, eh, amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo Y ella anduvo errante por el desierto de Berseba Creo que te pongas en, el pie de, en los pies de ella Hay muchas madres solteras hoy en día Que están pasando por una situación igual Están llevando la carga de crianza Y de sustento de un hijo En una situación que parece de desierto No hayan nada ¿Sí? Por causa del pecado de Abraham, ni siquiera fue el de ella. De Abraham, de que sabes que, ah, pues sí, no confío en la, en la promesa de Dios, vamos a ayudar a Dios. Y nació el hijo de la esclava. El hijo no tiene ninguna culpa en esta problemática. ¿sí? Ni siquiera Agar. Hay muchas cosas, hay muchas violaciones al diseño original de Dios que ni siquiera son problemáticas tuyas. Son por causa de las consecuencias de decisiones que otros tomaron, decisiones pecaminosas de otras personas. Aún así, Dios está para socorrer. Fíjate lo que dice. Y seguía y anduvo errante por el desierto de Berseba Cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto, arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo: No quiero ver morir al muchacho. ¿Te das cuenta del nivel de desconsolación que llevó? ¿Es una sesión desártica? Y ya te das por muerto Llegarse agachado a llorar Y dijo, ya no sé qué hacer Estoy sola. No era el diseño de Dios La idea es que tuviera un varón Que le ayudara a llevar a cabo la tarea de crianza Y aquí tenemos madres solteras Que saben lo conflicto Que es eso Hay situaciones donde dices, No sé qué hacer, no sé cómo lo voy a hacer Deja, agarra muchachos Y se sienta a llorar pero fíjate lo que dice la siguiente, la siguiente línea, dice Pero Dios escuchó llorar al muchacho Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo Dios ha oído llorar al muchacho Ahí tendido en el suelo ¿Qué hueso? eso? ¿Sabes lo que hace Dios? ¿Es esto lo que hace? En una situación donde se violenta el diseño de Dios Donde el hombre falla donde no estás haciendo eso, donde tú estás como tal vez como hijo afectado porque decisiones de tus padres que se separaron, o tú como madre o padre, solo, criando a tu hijo, dice Dios, escucha la necesidad de tu hijo. Y te recuerda, no estás sola. Agar ya no tenía a Abraham, pero estaba encontrando a Dios de Abraham. Fíjate lo que dice, te vuelvo a leer Dice "No, Dios escuchó llorar al muchacho Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo Dijo, Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo Dios ha ido a llorar al muchacho ahí tendido en el suelo Ve a consolarlo Porque yo haré de su descendencia Una gran nación ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y dices, oye, mi marido me abandonó Mi situación, estoy sola, etcétera y tal vez el hombre ni se presenta Ni contribuye Ni nada y ya olvidó a, a tus hijos Dios No se olvida de ellos Y Dios tiene grandes Planes para ellos ¿Qué otro que dice? Yo haré de él una gran nación Abraham tal vez ya se olvidó de él Yo no me he olvidado De él Entonces Dios abrió Los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. ¿Sabes? Tengo una amiga que me ayuda mucho en algunos negocios que, que he, aprendido, he aprendido. Y ella me platicaba de cómo su esposo lo abandonó. La abandonó. Cristiano, ella cristiana, proposiciones pecaminosas, violentas el diseño. Y él, bye bye. Dios la ayudó en medio de la situación Se empezó a trabajar de muchas cosas Pero Fíjate cuando se le abren los ojos a Agar Se le abrieron los ojos cuando recibió la consolación de Dios Porque cuando estás abrumado En medio de toda La conmoción de que te sientes sola Desamparada, afligida No ves soluciones Viables alrededor Ves todo Tétrico y horrible esta amiga que, con la que platicaba me decía me decía, me decía todo lo que emprendía. Y decía, Oye, ¿por qué no haces esto? Si hubieses hecho esto, hubieses explotado lo que estabas haciendo y hubieses tenido esto, Hubiera logrado esto, aquello, porque ella era muy buena para los pasteles y demás. ¿Sí? Y me dice: Es que Chuy, cuando estás en una situación de agonía, tú no ves, tú no has para sobrevivir, no nadas, te estás ahogando. ¿Sí? Y aunque tengas aquí la orillita de la alberca para agarrarla, tú estás ahogándote. Sí. Y lo mismo pasaba con Agar. ¿Qué hace Dios primero? Viene la consolación. Se preocupa, ¿cómo estás? Y eso te abre los ojos para que puedas ver las soluciones a tu alrededor. Sí. Dice, entonces Dios abrió los ojos de Agar y ahí ella vio un pozo lleno de agua. Pregunta, ¿Surgió el pozo milagrosamente? No. Siempre estuvo ahí. Pero por causa de la aflicción, de todo, de la situación que estaba viendo, no lo veía. No lo veía. Dios tiene que sanar tu corazón, tiene que calmar las emociones que sientes, que tienes, en una situación de desesperación para que pueda venir esa ese ayuda, ese consuelo y puedas ver la solución al respecto. Lo dice, enseguida llenó su recipiente con agua Y dio de beber al niño El muchacho creció en el desierto Dios estaba con él ¿Tenía su papá? No ¿Pero qué? Dios estaba con él Y eso es lo que viene a ser Tal vez se violentó el diseño Tú eres hijo de una familia soltero? Pero déjame decirte Dios te vio, te puso un nombre Y él es tu padre Y está ahí y te escogió aún antes de que nacieras. Igual que Ismael, tal vez tú no sepas, pero Dios se le ha pasado muchos tiempos, muchos ratos contigo, disfrutándote como tu padre celestial. Dice muchacho creció en el desierto, Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero, se estableció en el desierto de Parán, y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. <risa> Y fueron felices para siempre. No, no, no sabemos qué pasó de después, pero dices que tiene, llegó a sobrevivir, prosperó en lo que hizo, y se cumplió la profecía. Dice Dios, cuando Dios dijo a Abraham, también el, el hijo de la esclava, haré una gran nación porque es hijo tuyo. ¡Qué hermoso! Aunque se violente el diseño original, aunque se sufra porque estás Viviendo una situación de matrimonio, de crianza, donde estás tú solo, tú sola, donde tal vez tú como hijo tienes solamente un padre. Dios viene a compensar esa ausencia. A ti como mujer viene a ser tu esposo, quien te anima, quien te fortalece, quien abre los ojos para que veas las soluciones que pone delante de ti. A ti como hijo te ayuda a ver que tienes un padre que te ayuda, que está con él. Así como dice aquí, el muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él. Qué hermoso cuando tienes esa conciencia. Es por eso que, aunque estamos viendo que se violentan los diseños y que vivimos consecuencias negativas, Dios viene a compensar eso. Por eso si acaso no tienes una relación con Dios, tienes que comenzar a tenerla. Porque Él va a ser el único que va a poder compensar la situación que estás viviendo. Sí. Dice Salmo 27, 10. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Qué hermoso. Oh, Isaías 49.15 dice ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho Sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Bueno, Dios dijo, bueno Aunque ellas se olvidaran Yo no te olvidaré o entonces sea, el hombre sabía lo que puede llegar a ser Llegar a ser una, una persona pecadora Pero dice, te asegura, yo no te voy a olvidar Entonces por un lado tienes a Dios Que le puso la solución Ante esa situación de conflicto ¿Y por qué estoy comenzando ahorita con la solución al inicio? Porque vamos a ver los siguientes domingos situaciones que dicen, oh Dios mío, I, he violado estos principios, he, he hecho esto, hay solución. Sí, quiero que recuerdes este, esta tradición? te pone a Entra al quite a solucionar eso, está ahí para suplir lo que necesitas, como el caso de Ismael. Sino que también puso la iglesia ahí para suplirte lo que necesitas, como el caso de Timoteo. ¿Sí sabes qué, qué, que Timoteo fue prácticamente adoptado por Pablo? Sí tenía papá, pero de él casi no se habla. Así como que algo sospechoso, raro y turbulento, <risa> turbio, eso sucedió. Hechos 16, el 1:3 dice: Pablo fue primero a Berbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra y icono tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él se acompañara en el viaje. Por su respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se considerara antes de salir. Ya que todos sabían que su padre era griego Entonces padre entonces Timoteo, Pablo agarra a Timoteo Lo agarra Y todo lo que su padre no fue O no hizo por él Pablo lo hizo Hasta el punto que dice primo Timoteo 1.2 dice Le escribo esta carta a Timoteo mi verdadero, mi verdadero hijo en la fe Que Dios Padre y Cristo Jesús Nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz ¿Viste cómo le llama? Mi verdadero hijo y llega a ser tan entrañable la relación que dice en 2 Timoteo 1:4, tengo muchas, muchos deseos de volver a verte porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. ¡Qué tremendo! Sí, a mí no me sale todavía este tipo de expresiones, me debería de salir. ¿Por qué? Porque la familia espiritual viene a compensar eso que no se da en la familia natural. Mateo 12, 48 50 dice ¿Quién es mi madre mis, y quiénes son mis hermanos? Replicó Jesús Señalando a sus discípulos dijo Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos Pues mi hermano, mi hermana mi madre Son los que hacen la voluntad de Dios De, de mi Padre que está en el cielo Romanos 16, 3 dice Fíjate lo que dice Pablo Saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacer, hacer lo suyo Y también a su querida madre Quien ha sido como una madre para mí Qué hermoso ¿Qué hace Dios en este sentido? Le doy que hacer dos llamados Un llamado para los que Están en la cuerda proja su matrimonio Que toman el matrimonio El diseño de Dios Su unión con su esposo o su esposa A la ligera Habiendo ya hijos de promedio. Déjame decirte Vas a requerir la contribución de tu esposa O la contribución de tu esposo Si tienes hijos Para poder criar a estos hijos como debe ser. Se requiere. Por algo Dios diseñó esto. Y vamos a ver la contribución específica que tiene el padre y la madre en los siguientes domingos. Pero no tomes tu matrimonio a la ligera. Tal vez tú eres de las personas que cualquier detallito, cualquier conflicto, abandona la casa y se va con los padres. No es correcto. Tienes que aprender a luchar por tu matrimonio. Aguantar vara, Forjarte. Te invito a que a ti que estás en una situación... Toma el taller de matrimonio en un manicomio. Adquiere sabiduría para que sepas cómo resolver los conflictos que tienes en, en tu rela relación matrimonial. Pero no abandones eso. Porque tus hijos van a ser afectados. Antes soportaban problemáticas las mamás, en su paz, por causa de los hijos. Que tú puedas ser contados entre ellos. Porque a final de cuentas no se trata de tu comodidad, sino del servicio que vienes a hacer, de tu propósito, de lo que puedes contribuir en tus hijos. Si, quieres, si estás en esas situaciones para que te arrepientas y luches por tu matrimonio puede haber también papás que le están haciendo la vida fácil o la salida fácil a sus hijos que dicen, ah sí hija, vente, ya no aguantas a tu esposo vente, aquí en mi casa aquí yo te, te mantengo, aquí yo te ayudo papás si están haciendo eso penadísimo, dice pues Jesús que por causa de esto dejará al padre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne Papás que dejan que salgan los hijos de sus problemáticas matrimoniales sencillamente, por cualquier cosa, están pecando contra esa relación que Dios unió. No se la debes de poner fácil. Si tu hijo viene a tu hija, viene a tu casa, y si es que me peleé con, mi, con Losa, es retáchalos. Hijito, arregla tus cosas. Porque si tú le das la salida fácil, vas a afectar a esos niños que hay en el matrimonio y vas a afectar a su relación. Tienen que aprender a entrar al kit no puedes acudir al su socorro por cualquier tutería y por qué cosa, tienen que ser casos agravantes entonces si estás en la situación es para que te arrepientes te capacites, porque si violentas el diseño de Dios y si quieres hacer o criar a tus hijos solo va a haber consecuencias y a los que estamos en una situación donde ya se violentó el diseño quiero ser tu llamado tal vez tú no has aceptado a Jesús como tu Señor lo vas a tener que hacer. Vas a tener que restaurar tu relación con Dios. Porque Dios va a compensar lo que tu esposo o lo que tu esposa no le va a dar a tus hijos. Ni a ti. Necesitas esa ayuda. Así como Dios ayudó a Agar cuando Abraham la corrió a su casa, vas a requerir de, de esa ayuda de Dios. Y si tú quieres restaurar, restaurar esa relación con Él para que Él te ayude, solamente tienes que hacer dos cosas. Tienes que arrepentirte creer en el Evangelio. Arrepentirse significa dejar de hacer lo que Dios prohíbe. No hacer lo que tú crees que es bueno, porque lo que tú crees que es bueno no es bueno. Lo que Dios dice que es bueno. Arrepentirse significa volver a Dios, a, su que, a sus principios, a sus diseños. Y tienes que creer que Jesús murió por ti en la cruz y resucitó. Si haces esto, solamente queda el invocar su nombre. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Si no lo has hecho, esta es la oportunidad para que lo hagas. Porque vas a necesitar a Dios en tu vida para que pueda compensar lo que tu esposo o tu esposa no va, no va a poder contribuir por su ausencia. Te tú que hagas una oración. Cierse tus ojos y le digas, Señor Jesús, al día de hoy me arrepiento de mis pecados, de desobedecerte de no tomarte como lo primero en mi vida. Te pido que me perdones y que me salves. Quiero que hoy seas el Señor de mi vida. Y que ordenes mi caminar. Gracias Jesús. Si tú hiciste esto, ese primer paso, eres salvo, tienes la vida eterna, tu relación con Dios se restauró. Pero tienes mucho que aprender. Dios tiene diseños para todo y cada aspecto de la vida. Y tienes que aprender cómo aplicarlos y cómo vivirlos para que puedas vivir las cosas tremendas que Dios tiene para ti. La otra situación es para los hijos. Y dices, oye, por lesiones de mis papás, por lesiones de mis mamá o de quien sea no tengo papá, no tengo mamá Dios es tu padre y tú no fuiste concebido por causa de tu paz sino porque Dios quiso que tú vinieras a esta tierra y hoy tienes que reconocer eso Dios te ama y así como Dios no dejó solo a Ismael tampoco te va a dejar solo Él está dispuesto a acompañarte y estar ahí, aunque tú no lo veas pero también tienes que entregar tu vida a Él y tienes que acompañarnos te invito a que te reúnas en una iglesia porque en la iglesia se va a dar se va a compensar esa familia espiritual en esa familia espiritual se va a compensar lo que no tienes en esa familia terrenal Dios puesto a personas, hombres, varones, mujeres que te van a ayudar en ese proceso sí vamos a poner esto en manos de Dios y que nos ayude en ese proceso oramos Padre Celestial, te pedimos Señor que nos ayudes y nos dé sabiduría Padre perdónanos por haber violentado tus principios Señor y haber creído que podemos sacar adelante a nuestros hijos de la forma que queramos diferente al, al diseño que tú estableciste Señor perdónanos Señor por presumir de arrogancia y de orgullo de decir, no, yo solamente puedo yo solo puedo criarlos. no necesito la ayuda de nadie más hoy conocemos Señor que que te necesitamos Señor y que nos hemos desviado de tus diseños te pedimos que nos perdones Señor te pedimos Señor que nos ayudes a obtener sabiduría Señor y a vivir en esos principios que tú has establecido Padre a las madres solteras Señor te rogamos que tú las fortalezcas que ellas encuentren el consuelo y la fortaleza que, que viene de ti Señor de lo alto a los hijos que viven des desamparados Señor que ellos vean y encuentren en ti Padre de padres, el Padre celestial perfecto, que los consuela y que esté con ellos, Señor. Y te oramos Señor, que traigas a aquellos que necesitan de una familia, Padre, para que puedan ser y aprender a ser amados, Señor, en tu familia espiritual que tú has provisto. Ayúdanos Señor, en este proceso, Padre, que podamos ser familia, Señor, para los que no lo tienen. Te lo rogamos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo domingo, misma hora mismo que